0: Psicología y Familia, un programa coordinado por el Instituto Juan Pablo II.
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Una tarde más, bienvenidos al programa Psicología y Familia. ...realizado con la colaboración de alumnos y antiguos alumnos... ...del Instituto Pontificio Juan Pablo II para estudios del matrimonio y la familia. Durante la hora que tenemos en esta tarde les, les acompañaremos... ...Olga Ernica, buenas tardes Olga. Buenas tardes. Y quien les habla, María Carmen Magán. En este día en el que hoy estamos celebrando San Valentín y el Día de los Enamorados... ...vamos a adentrarnos en un tema un poco menos romántico... ...como es la adicción al sexo y a la pornografía. Y vamos a ir leyendo a lo largo de la tarde algunos testimonios para que vayamos viendo un poquito más en como en, en, la, en la realidad, cómo se concreta este este problema y esta enfermedad. Uh -huh. Así que empezamos y Olga nos lee un primer testimonio. Sí,
0: bueno, de, eh, decirles que los testimonios, claro, como es un tema eh, que se lleva y se vive de manera oculta, era complicado encontrar a personas que estuvieran dispuestas a darlo en directo, con lo cual hemos elegido pues entre eh, varios libros, Internet, algunas publicaciones científicas, y hemos hecho pues un poco extracto de, de los testimonios que, que ahí figuran ¿no? luego les recomendaremos también al final algunos de los libros y, y dentro de esos libros también hay eh, algunos de los testimonios que vamos a leer esta tarde entonces el, el primer de testimonio se llama La mazmorra del señor Pérez y bueno es una persona real que ha vivido realmente esto que describe qué duro es estar en la mazmorra en oscuridad total y sin que te dejen salir. Has ido entrando poco a poco, pero ahí estás, en el fondo de la mazmorra más profunda y oscura. Empezaste por las zonas de las afueras de la ciudad donde había mujeres. Primero, solo mirar, pasear en bici o en coche, vueltas y más vueltas, ver, curiosidad, qué agradable. Luego ya te atreviste desde tu coche. Posteriormente, ya subes a una, Después de estar con ella piensas, va, no vale la pena, tal vez la próxima vez. Y ya viene la cadena y cada vez te vas atando más y más, y más y más. En los nudos que tú mismo haces, mirando para otro lado como si no fuera contigo. Luego vas a una casa, y es más agradable, y luego a otra, y más cadenas. Y con dos a la vez, más y más cadenas. Te propongo algo más fuerte. Ir a un local de intercambios. Eso es una cadena terrible y más fuerte, pero sigues... ...mucha más gente conocida... ...tienes ya tu lista personal... ...más cadenas... ...y también más sensaciones de insatisfacción... ...pero caes por un tobogán... ...sin ver agarraderos que te permitan frenar... ...a todo que sí... ...y todo salía adelante... ...y tú estabas bien atado por varias cadenas... ...tienes una doble vida... ...una esquizofrenia vital total... ...doble nombre, doble identidad... ...doble profesión... ...todo, todo, todo es doble... ...es una vida absurda... ...¿cómo no te has vuelto loco?... Estando en un pozo tan hondo y envuelto en centenares de cadenas, ¿cómo vas a poder salir de ahí? Hay muchas cadenas internas y externas. Te parece que ya no puedes hacer nada. No se puede romper con todo eso. Son muchos años, miles de personas, miles de lazos, amistades buenas y malas. Muchos hábitos y ya es algo consustancial contigo. No había modo de poder salir de esto. Era imposible, externa, pero sobre todo internamente. No podías vivir sin ello. Era parte de tu vida como el comer o el respirar. Muchas veces lo habías intentado. Habías puesto todos los medios, o al menos eso creías. Ayudas espirituales, pasar temporadas sin coche, visitas a varios psiquiatras, pastillas que te dejaban atontado, dos accidentes de coche, años y años intentándolo. Déjalo. No lo intentes. Tendrás que vivir con ello y procurar que nadie te descubra. Una última vez, a ver si encuentro la salida. No puedes salir de la negra mazmorra. Tú quisieras, buscas, buscas salidas. Haces esfuerzos y te vuelven a echar dentro. Jajajaja. Ja, ja, ja. Pensabas que te ibas a escapar. El prisionero logra salir un ratito, pero un sedal invisible le ata a su querida odiada mazmorra. En este mismo momento en el que aparece se ha liberado, ya está planeando qué va a hacer para volver a una prisión más agradable y profunda. No puede vivir sin ella. No sabe lo que es la droga. Debe ser muy parecido a esto. Aquel día de la llamada telefónica que te chantajeaba, viste tu absurda vida de nuevo con luces nuevas. Por miedo sí, pero con luces nuevas. Por miedo fuiste cortando varios lazos externos. Gracias a esa doble vida, la inmensa mayoría de la gente desconoce la verdadera identidad, lo cual le facilitaría romper con el mundo del AMPA.
1: Y para ir adentrándonos en este tema de la adicción, vamos a definir qué cómo la Organización Mundial de la Salud define lo que es la, la adicción y dice que es una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o una necesidad hacia una sustancia, una actividad o una relación. Se caracteriza por un conjunto de signos o síntomas en los que se involucran tanto factores biológicos como genéticos como psicológicos y sociales. Una adicción es una enfermedad progresiva ...caracterizada por episodios continuos de descontrol... ...distorsiones del pensamiento... ...y negación ante la enfermedad. Esto es una de las, de las claves en las personas adictas. Para poder hablar de dependencia física y psicológica... ...las personas presentan tres o más de los siguientes criterios... ...en al menos un periodo de un año. Primero, un fuerte deseo o necesidad de consumir la sustancia... ...o realizar una conducta, que sería la adicción... Dificultades para controlar dicho consumo o actividad. Presentan un síndrome de abstinencia al interrumpir o reducir el consumo o la actividad. Sufren tolerancia, que es la necesidad de aumentar la dosis o la intensidad de la conducta para conseguir los mismos efectos o mayores. Un abandono progresivo de intereses ajenos al consumo de la sustancia o realización de la actividad. Cada vez le van importando menos ciertas cosas que antes le importaban. Y persistencia en el uso de la sustancia o realización de la conducta, a pesar de, de percibir de forma clara sus efectos
0: perjudiciales. Como se puede deducir de lo que nos acaba de explicar Mari Carmen, son adiciones eh, no solo las sustancias o determinadas sustancias, sino todo tipo de dependencias o relaciones obsesivas con algún tipo eh, de comportamiento. Podemos hablar de adicción al juego, al alcohol, a las compras, a internet, al uso de móviles, a modos de, patológicos de alimentación y comportamientos sexualmente desordenados, que es un poco el tema que abordamos esta tarde. Podemos diferenciar relacionado con esto tres tipos de adicciones. En primer lugar, la adicción al romance, que es como una propensión enfermiza a seducir o a mantener relaciones ocasionales con distintas personas, pues una detrás de otra. ¿Eh? Esto se suele de manera fantasiosa, en la imaginación. O a veces también en la realidad, seduciendo personas para luego dejarlas y embarcarse en nuevas eh, imágenes o aventuras. ¿no? La red eh, y su, eh, bueno, todas las redes sociales eh, y el anonimato de Internet propicia mucho este tipo de, de, de adicción. Además de la adicción al romance que acaba de explicar Olga, existe la adicción
1: a relaciones tóxicas, que es la enfermiza inclinación a unirse y convivir con personas que resultan dañinas o destructivas. Y se va pasando de una pareja a otra, escapando siempre de la soledad y del abandono, pero metiendo siempre, metiéndose siempre en otra pareja y en otra relación tóxica. Se diferencia de la adicción al romance, en que la adicción al romance busca algo transitorio, una, eh, una aventura. Mientras que en la adicción a, a la pareja se pretende inicialmente, por parte de quien sufre la adicción, algo algo estable, que termina tarde o temprano por llegar a un punto trágico. ...pasando a formar generalmente una nueva pareja... ...y así sucesivamente... ...mientras que el romance sería algo pasajero... ...algo que, que pasa... El, ...la relación tóxica, pues la relación de pareja... ...es más, un poquito más... ...se busca un poco más de duración... ...pero al final también se suele pasar de pareja en pareja.
0: Uh -huh. Y finalmente tenemos la adicional sexo... ...que se caracteriza porque el objeto de la preocupación... ...del adicto es el placer o gratificación sexual en sí misma. Eh, esto también admite a su vez varias eh, variantes y niveles y bueno, hay que señalar que hoy en día se está produciendo un aumento significativo de la adicción al cibersexo, o al llamado cibersexo o sexo por internet a través de chat o, o, o páginas eh, pornográficas, pornografía por internet. Además, eh, estos comportamientos empiezan a aparecer cada vez más en eh, chavales y chavalas más jóvenes. Los síntomas de la adicción a, a este cibersexo serían... Pasar muchas horas en los chats pornográficos o viendo pornografía en la red. Buscar personas desconocidas para desarrollar las fantasías sexuales que habitualmente no se realizan en la vida con personas que conocemos a través de la red. Alternar el uso de internet y teléfonos eróticos. Masturbarse mientras se hace todo este tipo de cosas. Y preferir este tipo de estimulación a la que se vive con una pareja. Entonces... Eh, ahora vamos a disfrutar de un poquito de música eh, y luego volveremos con un, otro testimonio.
1: Continuamos en esta tarde, queridos oyentes... ...en el programa Psicología y Familia... ...hablando de la adicción al sexo y la pornografía. Eh, nos comentaba Olga antes de la pausa... Eh, ...algunos síntomas de la adicción al cibersexo... ...y vamos a leer ahora un testimonio... ...que nos va a ilustrar esto. Sergio, 18 años... ...estudiante de primero de carrera. Acude a la consulta aconsejado por su director espiritual que le dice que quizá lo suyo no es un tema de espiritualidad, sino médico. Sergio decía... Pues vengo porque lo que me pasa es que todos los días, o casi todos, me meto en Internet a ver pornografía manga. Me masturbo y luego cuando voy en el metro o estoy en el colegio, me excito fácilmente con cualquiera que me atraiga un poco. No sé si me pasa algo médico o es que me he metido tanta porquería en la cabeza que ahora sale por cualquier, por cualquier lado. En la exploración médica y psicopatológica de Sergio tampoco encontramos ninguna patología psiquiátrica. Era un tío estupendo, de buenísimas notas, ayudaba en casa, dedicaba todas las semanas varias horas al voluntariado, rezaba, salía con sus amigos, era amable, respetuoso, elegante, servicial. El novio que cualquier madre querría para su hija, si no supiera que tenía un secreto. En su ordenador tenía marcadas abundantes webs de contenido pornográfico. Albergaba todo tipo de imágenes de cómics, manga, pornográfico y pasaba más de siete horas a la semana enganchado a ellas. A veces permanecía despierto hasta después de medianoche para acceder a material sexual online que se había prometido dejar a sí mismo y que en ocasiones se utilizaba como premio por haber conseguido algo. Esto lo que podemos ver es que una cierta similitud con el primer testimonio que Olga leía del señor Pérez, uh -huh. puesto que la doble vida que el señor Pérez aludía en algún momento, aquí vemos también que en este joven, en Sergio, pues podía tener una imagen de cara al, al exterior respetable, incluso podría ser el novio que cualquier madre querría para su hija, pero tenía
0: ese secreto oculto en su vida. Uh -huh. eh, esa ruptura, esa doble vida... ¿eh? Como estamos viendo, la adicción al sexo es una conducta sin control sobre el comportamiento sexual que genera o puede generar dependencia y abstinencia. Afecta entre el 6 y el 8% de la población, un porcentaje nada de Además, va en aumento como consecuencia del uso cada vez más extendido de las nuevas tecnologías y lo, y lo fácil que, que esto pone a acceder a este tipo de páginas y de contenidos. Según un estudio realizado por el Servicio de Psiquiatría de la USP de SEUS de, de Barcelona, la al sexo se da más en los hombres, un 85%, frente a un 15% en las mujeres, que suelen optar menos por el sexo anónimo y la pornografía. No obstante, en relación al cibersexo o sexo virtual, ya no hay tanta diferencia de porcentajes por género, porque aunque el hombre afirma satisfacerse más a través de impulsos físicos, eh, para el amor son experiencias distintas eh, las mujeres eh, eh, este anonimato eh, que proporciona la red hace que también está, sub, esté subiendo el porcentaje, el porcentaje de este problema entre ellas, ¿no? El jefe del servicio de psiquiatría y psicología de la USP de SEUS y experto en adicional sexo, el doctor Josep María Farré, asegura que con las nuevas tecnologías y la era de internet la mensajería instantánea y los chats se han descubierto nuevos casos de personas enganchadas al sexo virtual pero la tendencia es que se expanda a conductas más mecánicas, breves sin obligaciones ni responsabilidades En un estudio que realizó Gerald May y que se llama
1: Adicción y gracia en este estudio se habla de la triple naturaleza de la adicción eh, naturaleza psicológica, neurológica y teológica con esto lo que queremos señalar es que el problema abarca a toda la persona, lo que es la mente, el cuerpo y el espíritu. Somos una unidad, como hemos venido hablando durante muchos programas en este espacio de Psicología y Familia, y obviamente una adicción no va a afectar solamente a una parte de la persona, sino a la, en este caso a la mente, al cuerpo y al espíritu. Y la naturaleza psicológica, que sería el aspecto mental, Dice May que ataca principalmente en dos áreas, lo que es la voluntad y lo que es la autoestima. Divide la voluntad en dos partes, una que desea la libertad y la otra que solo desea continuar con esa conducta adictiva. Vemos ahí que ya hay una ruptura en la persona, ¿eh? Eh, la persona lucha en esa, en esa libertad. Por, ...por querer liberarse de esa adicción y la otra parte de, de, de ella desea continuar en esa conducta adictiva a la que está enganchada. Esta inconsistencia interna erosiona la autoestima. Esta falta de voluntad o esta falta de libertad que al fin y al cabo la persona sufre afecta a la, a la autoestima. ¿Cuánto puedo respetarme a mí mismo si ni siquiera sé lo que realmente quiero? El daño más grande de la autoestima procede de los repetidos fracasos al intentar cambiar la conducta y no conseguirlo. Todavía uno se hace más daño y se flagela al querer salir de una situación de la que no puede.
0: La naturaleza neurológica de la adicción, eh, estaríamos hablando del aspecto más corporal, más físico... Eh, en la, eh, tenemos que ver que en la adicción la actividad cerebral funciona de forma desequilibrada. Por ejemplo, las alteraciones cerebrales de la pornografía se han estudiado mucho y se, y, y, y se ha demostrado cómo, y se ve cómo interfiere en funciones cognitivas, incluyendo el conocimiento racional y cómo su expresión en, en el lenguaje libre. Y por último, la tercera parte que se ve
1: afectada, aparte de ese aspecto mental y corporal, sería el aspecto espiritual que sería la naturaleza teológica de, de la adicción. La adicción vuelve al adicto prisionero de sus impulsos y esclavo de su egoísmo. Es un fenómeno que quiebra la imagen espiritual de Dios en el, en el hombre, hundiendo al hombre en comportamientos que le esclavizan. Destruye el hombre espiritual que Dios crea y lo incapacita para amar con ese corazón indiviso con el que somos creados. Así que es importante caer en la cuenta de que no estamos solo ante un problema de conducta, uno está esclavo de esa, de esa conducta de adicción al sexo en este caso, reducido a este plano sexual, sino que incluye todo un sistema de pensamientos, la forma en que nos relacionamos y nos vinculamos con los demás, con los objetos, con las circunstancias de la vida, por lo tanto incluye múltiples aspectos de la persona y de
0: sus relaciones. Bueno, leemos ahora... Otro testimonio, en esta ocasión, de una mujer. De cómo una práctica placentera termino, si, termina siendo dolorosa. En el caso de la señorita X, una mujer británica de 29 años, lo que empezó como una forma de disfrutar al máximo su sexualidad, terminó llevándola a los lugares más oscuros y denigrantes de su condición humana. Al principio, el gusto por el sexo a todas horas le parecía algo natural, incluso admirable, entre, entre sus parejas, pero luego el gusto se convirtió en necesidad y termina siendo desesperación. Su historia comenzó a la edad de 20 años, cuando su cabeza solo podía relacionar la palabra adicción con las drogas y el alcohol, pero nunca con el sexo. Después de terminar con quien sería su primer gran amor, se adentró en una libertad sexual tan desenfrenada que pronto se transformó en libertinaje. Pasó, a tener sexo con su, pasó de tener sexo con su pareja a tenerlo con todo aquel que, se estuviera, que estuviera disponible así, sin ningún tipo de discriminación. Desde amigos cercanos hasta completos desconocidos que por casualidad se habían encontrado en un bar, todos eran candidatos para satisfacer unas ganas descontroladas de placer y excitación. Las primeras señales de alerta se dieron cuando la necesidad de tener sexo era lo único que ocupaba su mente. La única forma de sentirse totalmente satisfecha era teniendo actividad sexual por lo menos 10 veces al día, acompañada o en solitario. Pronto el tiempo y el esfuerzo invertidos en esta necesidad le hicieron perder prácticamente todo, desde sus amigos, su trabajo y todas sus relaciones amorosas formales. Su necesidad de placer se incrementaba conforme sus dosis aumentaban, como en el comportamiento típico de un adicto a las drogas. La desesperación comenzó a tomar lugar cuando ni la masturbación o los encuentros ocasionales rendían efecto. Cuanto más eso tenía, más necesitaba, como si su apetito sexual no tuviera un fin. Movida por eso, comenzó a buscar alternativas para mantener su mente y su líbido ocupada y la adicción al sexo también se convirtió en la adicción a la pornografía. Primero con contenidos suaves, típicos del género, hasta llegar a buscar contenidos tan perturbadores que el placer sexual y la violencia se fusionaban. Cuando comprendió que algo tan natural como el deseo sexual se había transformado en una adicción que involucraba los deseos más bajos, tocó fondo y corrió a pedir ayuda Su tratamiento no ha sido sencillo, pero al igual que muchos adictos, al unirse a un grupo de apoyo anónimo, le ha servido a sentirse comprendida sin temor a ser juzgada Cuando creyó que nadie podría amarla, ni a ella ni a su pasado... Encontró el amor en un hombre comprensivo y cariñoso con el que vive una relación estable, en la que ambos se enfrentan a las garras de una enfermedad que no siempre es considerada como tal. Aquí vemos un testimonio real muy desgarrador de cómo las cosas se confunden, uno entra en picado y bueno eh, vemos cómo el mecanismo de la adicción es exactamente igual como puede ser en el juego, como puede ser con, con cualquier otra sustancia. Pero vemos que se puede salir de ello. Claro, era eh, importante, queríamos mm, eh, introducir en alguno de los testimonios, pues es un final feliz, ver que de, igual que se sale de otras adiciones, pues se puede salir de esta, y que hay grupos de autoayuda y profesionales expertos eh, para eh, ayudar, ayudar a las personas que tengan este problema a salir de él. Eh, y bueno, casi que vamos a parar aquí, ¿no? Mari Carmen, para ver, mientras escuchemos un poquito de música, eh, animar a nuestros oyentes que por favor eh, participen en nuestro programa con eh, comentarios, sugerencias o cualquier tipo de aportación que quieran hacer, eh, pues eh, sois vosotros los que hacéis realmente Viva la Radio pues participando en nuestros programas, así que... Mmm, Voy a dar el número de teléfono y mientras escuchemos un poco de música, pues eh, por favor llamarnos y comentar nosotros, eh, con nosotros y con el resto de los oyentes eh, bueno algo que tenga que ver con, con el tema de hoy. Claro, con el escabroso pero real tema de hoy. El teléfono para eh, intervenir es el 91-153-85-50. Repito, 91-153. 5, 3, 85, 50.
1: Continuamos, queridos oyentes, en este programa de Psicología y Familia, hablando hoy de un tipo de adicción, como es la adicción al sexo y a la pornografía. Y damos paso a la primera llamada. Buenas tardes, Consuelo.
2: Buenas tardes. Mira, yo quería contar mi testimonio porque ha sido muy fuerte. Yo fui adicta a todo, a la droga, al sexo, a, a los afectos de los hombres. Uh -huh. Esto, en mi caso, vino porque yo no no me sentía mal en la infancia, ¿no? Uh -huh. y me, me busqué un hombre que abusó de mí a los 14 años, bueno y me llevó por esos derroteros de sexo terribles uh -huh. me casé con él y a los 6 años me separé afortunadamente pero mi vida siguió por esos por, por esos caminos oscuros y horribles en las que él me había metido desde luego en el año 91 me di cuenta que mi vida era una porquería y entonces una vecina me dijo no crees en Dios y yo me aclamé al Señor y me sacó de todo uh -huh. De la noche a la mañana me sacó de todo Claro que para irme limpiando ha tardado 20 años más, ¿no? Pero ah, no. ya no me volví ni a drogar, ni a emborrachar Ni a acostarme con ningún hombre Me sacó de todo Por supuesto, imagínense el amor y la felicidad que tengo en mi vida para para Dios No hay nada más grande en mi vida que Él uh
3: -huh.
0: Pues, Todo me
2: lo arregló.
0: Pues muchísimas gracias por su testimonio de, de esperanza y de, y de ánimo. Y de bueno, que realmente estas cosas pasan, pero se puede salir de ello con, con ayuda del, del Señor y en algunos casos pues con, echando también manilla de, de medios humanos ¿no? para apoyarse un poco. Eh, muchísimas gracias, Consuelo. Buenas tardes.
1: Pues continuamos animando a los oyentes a que participen y con, comenten su experiencia o nos consulten cualquier duda que puedan tener. Y vamos a hablar de cómo se forma una, una adicción. Eh, podemos hablar de tres etapas. Una de ellas sería el aprendizaje, la segunda sería la formación del hábito y por último la lucha. En la primera etapa del aprendizaje pues se eh, produce la asociación de una conducta específica con un sentimiento de, de placer o de alivio del, del dolor. Puede tratarse de consumir una droga, comerse las uñas, contar dinero. Al realizar el acto, la persona experimenta un sentimiento de placer o una disminución de las preocupaciones o dolores que tuviera y el cerebro automáticamente eh, asocia esos efectos pues de placer con el comportamiento que se ha mantenido. Si ese efecto placentero es inmediato y poderoso, pues el cerebro hace una fuerte asociación entre la acción y el efecto y empujará a repetir la conducta de una forma inmediata. Si los sentimientos son más débiles o menos inmediatos, pues el cerebro necesitará muchas más repeticiones para consolidar esa asociación entre ese sentimiento y, esa, y ese beneficio o ese placer que se produce. De todos modos, cada vez que la, la conducta se va repitiendo, la asociación se refuerza y se va a tender a repetirla, y cada vez más y con más frecuencia, más a menudo. Este modo de aprendizaje es lo que se llama condicionamiento en psicología, y puede suceder incluso aunque la persona advierta que no, le está, que no le está ocurriendo, la persona puede no ser consciente de esta fase de aprendizaje, luego ya en la siguiente fase en el hábito ya mmm, se dará cuenta de que esa asociación pues se ha convertido ya en un, en un acto más consciente
3: uh -huh.
1: tenemos una llamada antes era, estábamos en Valencia ahora nos bajamos a, a Murcia, hola buenas tardes
4: hola buenas tardes
1: pues díganos qué ¿Sí? quería compartir con nosotras,
4: pues yo quería hacer una consulta porque resulta que yo creo que, que soy. Ha visto la pornografía, pero así a, a, a rato, de vez en cuando. Pero es porque a, a lo mejor yo no tengo mujer, nunca he tenido novia, ni ni he tenido hijos, ni ni he tenido una relación con una mujer, ni nada. Uh -huh. Entonces, algunas veces tengo necesidad de eso y lo suplo pues, masturbándome viendo. viendo a, Pornografía. A, a uh -huh. Pornografía y. Y voy a confesarme frecuentemente cada vez que hago un acto de eso, pero a veces mmm, los ímpetus de necesidades esos son tantos que a lo mejor me dan por la noche y y si no, y tengo un ordenador al lado de la cama, me levanto y aunque y sea las 12 de la noche mmm, me pongo a ver eso y a masturbarme en eso. Y, y entonces eso no quiere la iglesia, ni lo quiere Jesús, ni nada, pero yo bueno, pero, podría evitar eh, caer en eso incluso le he puesto un filtro ordenador pero luego lo desactivo
0: claro, vamos a ver eh, lo quiere la iglesia y no lo quiere Jesús porque no es bueno para usted ni la iglesia ni Dios quiere para nosotros nada que, que, que sea dañino eh... Usted me decía que está en un, en un momento incipiente, pero claro, nadie empieza mmm, en el fondo del hoyo, se empieza siempre poco a poco. Entonces, eh, yo sí que le animaría a buscar ayuda para salir de esto, porque eh, normalmente mmm, esto refleja pues una serie de vacíos, una serie de dificultades a nivel eh, psicológico personal que usted puede estar llenando con esta actividad. Entonces, o, o, o busca solución a ese problema raíz o simplemente por voluntad es muy difícil salir de esto, ¿eh? porque bueno uno de los, de los problemas que tiene una adicción es que realmente anula la voluntad de la persona. Entonces yo le animo a, a que a que busque ayuda. Eh, y bueno, gracias a Dios de momento no es un algo eh, que le haya hecho entrar en, en una cadena en espiral tan profunda como eh, los testimonios que nos han comentado o que hemos leído esta tarde. Pero bueno, mucho mejor mientras antes se pone remedio todo eso que se ahorra y es más fácil porque alguien puede ayudarle pues nada, ánimo amigo de Murcia y continuamos con una segunda etapa sí, veíamos eh, en primer lugar eh, que nos explica Mari Carmen cómo se forma en la etapa de aprendizaje y luego tenemos una segunda etapa donde lo que se forma es, es el hábito ¿no? hasta el momento eh, simplemente se había asociado una conducta a un efecto placentero cuando esa acción comienza a asociarse con otras experiencias de la vida, la persona tenderá más activamente a repetir el acto y se formará un verdadero hábito. Por ejemplo, una persona que al sentirse un poco deprimida en su vida a causa de algún malestar, eh, pues uno se siente solo, eh, se siente diferente, eh, pues eh, su cerebro... Mmm, Hace la asociación que si él o ella hace tal acto particular, por ejemplo, a tomar una copa de vino se sentirá mejor. De este modo terminará deseando realizar este acto como un medio para reducir su melancolía. En este caso ya no se repite la conducta solo por los efectos directos que produce, que en este caso sería el gusto al vino, sino como una reacción ante el dolor, el malestar, el miedo, y poco a poco se irá incrementando la frecuencia de dicho conducta. Puede ser que la persona todavía no sea consciente de estas asociaciones que realiza ni se da cuenta de que está recurriendo para manejar situaciones como el dolor, el miedo, la soledad, la angustia eh, a actividades como eh, puede ser el, en el caso de que, que nos ocupa esta tarde las conductas sexuales no es normalmente hay que buscar qué hay detrás no que para qué estamos utilizando esta conducta eh, para aliviar una carencia una dificultad nuestra y tenemos eh, otro sí, tema.
1: Antes de pasar a, la te a explicar la tercera etapa de formar la adicción, nos vamos hasta las islas, nos vamos hasta Gran Canarias y saludamos a Laura. Buenas tardes, Laura.
5: Hola, eh, gracias por el programa, muy interesante. Eh, nada, que quería comentarle que hay una película muy bonita que se llama El último fuego que habla sobre esta problemática. Es preciosa, yo la vi y ah, genial. El último fuego. Uh -huh. Y aparte, yo tuve mucha relación con un familiar, pero con alcohol. Y es importante para los familiares que sepan que hay ayuda. Uh -huh. Yo particularmente asistí al ANON, que es de al familiares de alcohólicos anónimos. Uh -huh. Pero es lo mismo, porque las adicciones eh, al final son conductas adictivas. Y muchas veces el familiar que no está metido en el problema grave, que no es el adicto, es el que puede empezar a buscar solución a esta problemática. Que no dejen de buscar ayuda en estos programas de apoyo para los familiares. Y quizás después puedan llevar a la persona que es adicta en esos problemas. Y me parece muy interesante este tipo de programa porque hay muchas familias deshechas y, y no se sabe cómo. Uh -huh.
0: muchas gracias gracias a usted Laura, muchas gracias por su valioso testimonio y hablamos de la tercera
1: etapa que estábamos comentando de, de cómo se forma una adicción pues hablábamos del aprendizaje que es algo que se produce casi de forma inconsciente asociamos un sentimiento una conducta, pero no somos conscientes de ello luego ya poco a poco se vamos repitiendo y se va formando el hábito y la tercera etapa de esta adicción es la lucha en esto, a estas alturas es posible que ya el hábito haya formado parte integral de la vida de la persona. Cada vez que la persona se va a enfrentar a una angustia, a una congoja, a algún sufrimiento, pues el deseo de realizar tal o cual acción, como beber o jugar, pues se disparará como, como algo reflejo. Incluso comenzará a suceder que aún sin estar inquieta o sin sentir... Eh, ...angustia o sin estar atormentada... ...por un dolor, pues la persona... ...si ha transcurrido ya un cierto tiempo... ...sin haber realizado esa conducta o esa acción... ...pues sentirá ansias de repetir ese comportamiento... ...y cada vez necesitará más y más de ese acto... ...y este produce cada vez menos efecto... ...o sobre todo menos efecto sedante... ...calmante o menos placentero... ...y es el caso de la persona que necesita... ...mirar pornografía con más frecuencia... y esta, ...y este acto pues cada vez lo satisface menos... Es inevitable que estos comportamientos empiecen a interferir en el normal desarrollo y funcionamiento de la persona. La persona puede que a lo mejor necesite más dinero, que los demás se van a empezar a quejar de los cambios que experimenta en su vida. Sus esposas, sus hijos, sus superiores le pueden criticar por el desorden de los horarios o incluso le pueden acusar de pasar horas navegando por Internet o volver a casa con olor a alcohol o salir a horas intempestivas... Eh, quizás la persona comience a tomar conciencia de estar viviendo una vida dependiente de cosas inmorales, como hemos oído eh, alguna persona que ha llamado o hemos leído en algún testimonio. En algunos casos estos hechos hacen que la persona preste atención a la mala costumbre e intente frenarla o moderarla. Ya somos conscientes de ello y de alguna forma pues, queremos luchar contra, contra eso que se ha apoderado de nosotros y que hace que no podamos evitarlo. La conducta en este momento ya se ha vuelto adictiva. Eh, podemos decir que las adicciones pasan por diferentes fases, eh, una adicción no, no, se, no se estabiliza, no queda siempre en la misma fase, en algunos casos puede que durante un tiempo pues, no vaya más, se estabilice, puede que incluso retroceda de forma accidental, pero lo normal es que aumente progresivamente eh, y bueno, en casos extremos puede llegar a que la persona eh, a un poquito de, de locura, por así decirlo, ¿no? Y
0: ahora vamos a empezar. Olga nos va a comentar. Sí. Pero antes hay que se me ha olvidado una cosa importante. Hablando con nuestro último oyente, que él decía que se ponía un filtro y que claro luego se quitaba el filtro. Bueno, pues eh, una idea que me dio una persona que yo atendí es eh, poner este filtro, el custodio, que, como, que es como el que ponen los padres a los hijos en el ordenador, pero hacerlo con pinchado con un amigo. Alguien que sepa tu problema, entonces eh, realmente al que le va a saltar una alarma si tú utilizas eh, y navegas por donde no debes pasar a, a tu amigo. Eh, que se encargará o sea, de, 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 bueno, pues de tirarte de las orejas y decirte qué estás haciendo Tal porque claro, evidentemente cuando el custodio es uno mismo pues uno se lo quita uno se lo pone y no tiene que dar cuentas a nadie entonces a mí esta idea me pareció fantástica en algunos casos no? incluso pues personas que los, las dos personas tienen el problema y de alguna manera pues se van apoyando así y después de este paréntesis eh, sí que vamos a, a leer eh, un cuestionario que han desarrollado pues un grupo de autoayuda eh, internacional de los que hemos estado hablando antes que son los sesólicos anónimos que están en, bueno, pues en todos los países bueno, no en todos los países pero bueno, en, en un gran número de países entonces ellos plantean 12 preguntas para el autodiagnóstico eh, hay que contestar estas 12 preguntas para determinar si tienes un posible problema con la dependencia sexual. Entonces, comenzamos, vamos a leerlas todas y que cada uno en serio reflexione en silencio. ¿Guardas secretos sobre tus actividades sexuales o románticas? ¿Mantienes una doble vida? ¿Tus necesidades te han llevado a tener sexo en sitios o en situaciones
1: o con gente que normalmente no elegirías?
0: ¿Te sorprendes a ti mismo buscando artículos o escenas sexualmente citantes en periódicos, revistas u otros medios de comunicación? ¿Te has dado cuenta de que tus fantasías
1: románticas o sexuales causan problemas en tus relaciones o que no te permiten
0: afrontar tus problemas? ¿Frecuentemente quieres alejarte inmediatamente de una pareja sexual después de tener sexo? ¿Frecuentemente sientes remordimientos, vergüenza o culpabilidad después de un encuentro sexual?
1: ¿Sientes vergüenza de tu cuerpo o de tu sexualidad de tal manera que evitas tocarte el cuerpo o participar en relaciones sexuales? ¿Temes no tener sentimientos
0: sexuales? ¿Temes ser asexual? ¿Mantienes en cada nueva relación los mismos patrones destructivos que te llevaron a romper con la última relación?
1: ¿Tus actividades sexuales y románticas necesitan cada vez mayor variedad y frecuencia para poder sentir los mismos niveles de excitación y alivio?
0: ¿Te han arrestado alguna vez... ¿O hay peligro de arresto debido a tus prácticas de voyerismo, exhibicionismo, prostitución, sexo con menores, llamadas telefónicas o cenas, etcétera? ¿Tus relaciones sexuales o
1: románticas contradicen o interfieren con tus creencias o desarrollo
0: espirituales? ¿Tus actividades sexuales incluyen riesgos o posibilidades de enfermedades, embarazos no deseados, coacción o violencia?
1: ¿Tu comportamiento sexual o romántico te ha dejado alguna vez con el sentimiento de una falta total de esperanza, enajenación o con ganas de suicidarte? ¿Y hacemos eh, quizás a lo mejor un pequeño silencio para que la gente reflexione? Sí, oh, sí. Quería
0: comentar algo antes. No, no, iba a dar ya la solución del
1: test. <risa> <risa> pues la solución del test después de un momento de reflexión.
0: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Esta tarde en el programa Psicología y Familia, hablando de la adicción sexual. Eh, justo antes de. estos minutos musicales habíamos leído las preguntas de un test autodiagnóstico que habían desarrollado en sexuálico anónimo. Y bueno. Ellos nos plantean que con una o más eh, respuestas eh, positivas o sea, afirmativas a, a este cuestionario, de, hay que, como poco, buscar literatura, informarse del tema y, y, y bueno, eh, buscar ayuda profesional si ya pasamos de dos o más. ¿no? Y antes de continuar. Eh, queríamos leer otros pequeños testimonios donde también se ve cómo afecta eh, eh, la adicción sexual a la vida en pareja, porque hasta ahora parece que es algo pues, eh, que solo afecta a personas solitarias que no tienen una relación pero vemos como en parte de, de, de esas dobles vidas muchas veces pues son matrimonios, familias que hay detrás entonces lo de las relaciones sexuales entre mi mujer y yo está siendo como una, para, una mala pesadilla para mí en principio, yo pensaba que eso me iba a ayudar a dejar atrás mis malos hábitos. Parecía que había sido así al principio de casarnos, pero poco a poco he ido viendo volviendo a recaer. Porque ella no quería mantener relaciones y yo me satisfacía solo. Porque apareció la tele en casa. Porque me enfado con ella y recurro a lo de siempre. Porque me aburre, lo hago. No sé, por cualquier motivo. Luego me pasa que no soy capaz de satisfacerla. O como nos contaba otra persona. He aprendido mal qué es el amor. Lío el sexo con la sensación de sentirme querido. He aprendido mal la incondicionalidad del amor. Solo cuando hago bien las cosas soy querido, si las hago mal, no. ¿Puede ser que mezcle estos dos aprendizajes erróneos y que por eso busque en la masturbación la liberación de ese miedo a no ser querido cuando experimento inseguridad o riesgo a equivocarme? ¡Buf! Es un poco rayada, pero creo que me pasa algo así. He pensado que una posible reeducación pasa por aprender en mí la incondicionalidad del amor. Yo soy capaz de amar siempre a mis hijos y a mi mujer, aunque de otra manera. Hagan bien las cosas o las hagan mal. Conmigo puede ser igual respecto de los demás. Y esto, intentar volcarlo y usarlo cuando sienta miedo, angustia, nervios, intranquilidad, obsesión y otros estados por situaciones variables no controladas. Vamos, con cierto riesgo. En lugar de usar el seso, intentar buscar momentos para estar con mis hijos y esposa y disfrutar del, senti del sentirme querido y condicionalmente. Bueno, eh, en todas estas historias la autoestima siempre acaba muy, muy comprometida. Y ya
1: casi para ir finalizando el programa, vamos a dar un par de puntos clave para que, que veamos que la adicción no es algo de una persona en particular, sino que puede afectar a cualquier a cualquier persona. Eh, en primer lugar, ninguna adicción está asociada a una particular categoría social de personas ni a un determinado ambiente moral, modelo familiar o a algún paradigma educativo. Podemos encontrarnos con casos de abuso sexual, de sadomasoquismo, de incesto, de adicción a la prostitución, a la pornografía, tanto en clases sociales económicamente altas como bajas, en personas educadas e ignorantes, del primer y del tercer mundo, en trabajadores ocupados y desempleados, en familias bien constituidas y entre personas afectivamente desamparadas, entre ateos y creyentes que nos quede claro que esto, de esto no estamos libres ninguno por estar situados en una o en otra punta del planeta o en una o en otra familia obviamente no cabe duda que hay algunos ambientes que van a ser siempre más propicios que otros para generar una adicción sex sexual por ejemplo la pedofilia está muy extendida en niveles económicos más bien elevados puesto que su práctica va a exigir un, un, un gasto económico alto la prostitución infantil, pues desgraciadamente también existe y alrededor de ella ha generado todo una, una industria de turismo sexual, con lo cual ahí también se va a favorecer en, nivel, en familias o en personas de niveles económicos altos. Para finalizar, pues la adicción sexual no es específica de ningún tipo de temperamento, educación, clase, cultura, religión, condición, como hemos dicho. Mm.
0: En segundo lugar, una persona personalista puede y suele tener más de una adicción sexual a la vez. Eh, puede iniciar una nueva continuando con la anterior. Este segundo comportamiento, inicialmente no buscado, sino tolerado, termina por volverse también compulsivo. Igualmente hay que tener en cuenta que algunas adicciones sexuales pueden fácilmente relacionarse con otro tipo de adicciones Puede que el sexo sepa, se pase a otro tipo de adiciones, por ejemplo la prostitución a la droga de adición, o otras adicciones como al juego o a las apuestas, alguna dependencia sexual, es decir, saltar de entre una adición y otra ...es algo desgraciadamente muy común. A veces una adicción surge como un escape de otra, por ejemplo. Ocurre que a menudo... Eh, las personas que desarrollan la prostitución recurren a las drogas para evadirse de la depresión que causa pues esta vida tan triste no de, de modo que del mismo modo que muchos adictos al sexo se emborrachan o usan cualquier tipo de sustancias para mm, quitarse de encima esa eh, sensación tan desagradable que producen estos actos cuando acaban o la sensación de sentirse esclavo de ellos y bueno ya casi siempre como casi siempre eh, fuera de tiempo Comentamos algunos libros Dentro del de, eh, apartado de Cultura y familia Sí, sobre todo decir que la mayor parte de, Del programa nos hemos basado en
1: un, en un libro que se llama La trampa rota De Miguel Ángel Fuentes Y los testimonios también pues, Los hemos sacado de, de otro libro Que se llama Atrapados en el sexo Como liberarte del amargo placer De la hipersexualidad De Carlos Chiclana
3: uh -huh.
0: Además de estos dos, eh, tenemos también Control Cerebral y Emocional, de Narciso Irala, Sexualidad, Principios Éticos, de Ruiz Retegui, y Adictos a las Sombras, de José Manuel de la Torre, que es un libro de testimonios. Yo creo que podemos finalizar con un punto de
1: esperanza, ¿no? Uh -huh. Que hemos hablado de la adicción y, bueno, casi nos hemos quedado como que
0: cualquier persona podemos caer en ello, pero sobre todo ver que de ello se puede salir. Efectivamente, eh, hay un oyente que ha compartido su final feliz con nosotros, en algunos de los testimonios eh, lo hemos comentado, otros estaban todavía en fase incipiente buscando ayuda, pero hay que transmitir siempre un mensaje de esperanza, que hay profesionales que y grupos de autoayuda que nos pueden ayudar, eh, y que, bueno, que no, no estamos solos, y que, bueno, que esperanza ya por ello. Y ya nos despedimos hasta el próximo
1: programa, que será el mes próximo. Pues nos despedimos. Buenas tardes, Olga.
0: Buenas tardes, Carmen. Y
1: pues es la que se habla, Carmen Magán. Hasta el mes que viene. Hasta el mes que viene. Y
3: así
0: concluye Psicología y Familia. Un programa coordinado por el Instituto Juan Pablo II.